0: Ja, nochmal herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge von Mindful Minds. Ich freue mich ganz doll, dass du zuhörst und dabei bist und heute möchte ich gerne mit dir noch einmal über die Ausbildung sprechen, über die Online-Ausbildung zur Meditationsleiterin, zur Achtsamkeitstrainerin, zur Yin-Yoga-Grundausbildung und Yin-Yoga-Aufbauausbildung und zur Mindful-Movement-Trainerin. Die ersten Ausbildungen gehen alle über zwölf Wochen, nur die Mindful-Movement-Ausbildung, äh, die geht über ein Jahr, deswegen wird sie nochmal so ein bisschen separat behandelt und ähm, ja, da erzähle ich dir gerne gleich noch einmal mehr drüber. Jetzt geht es vorzugsweise um die zwölf Wochen Ausbildung. Zu denen erreichen mich in den letzten Tagen immer wieder einige Fragen, die ich hier gerne noch einmal für alle grundsätzlich beantworten möchte. Ja, die zwölf Wochen Ausbildung zur Meditationsleiterin, Achtsamkeitstrainerin und Yin Yoga Grundausbildung, die sind gerade gestartet und starten wieder im Frühjahr äh, im kommenden Jahr. Die Ausbildung zum Yin Yoga Aufbau Ausbildung, die startet Mitte November. Und äh, jede dieser Ausbildungen biete ich gemeinsam mit äh, meinen Kolleginnen an und wie gesagt, zwölf Wochen via Zoom. Und die Fragen, die mich erreichen, sind zum einen natürlich, was ist, wenn ich an einem dieser Abende in den zwölf Wochen nicht kann? Und zum anderen, geht es denn überhaupt, online wirklich gut ausgebildet zu werden? Und natürlich interessiert die meisten Menschen auch, worauf mein Schwerpunkt liegt oder worauf das Hauptaugenmerk liegt. Und da kann ich dir sagen, dass es natürlich ähm, auf der ersten Seite wirklich gut funktioniert, Online-Ausbildung stattfinden zu lassen. Es gibt ja mittlerweile auch viele reine Online-Kurse, Selbstlernkurse oder On-Demand-Videokurse, die du auch, wo du auch verschiedene Ausbildungen ähm, praktizieren kannst und absolvieren kannst. Hier bei uns geht es wirklich darum, das sind Live-Online-Kurse in einem persönlichen Rahmen und in einer ähm, ja, Live-Atmosphäre. Und was mir da wichtig ist, ist, wenn wir uns einmal die Woche via Zoom treffen für zwei Stunden, dass es nicht darum geht, dass ich zwei Stunden durch spreche und dich mit ganz viel theoretischen und praktischem Wissen, wissen zu ballere, sondern es geht wirklich eher darum, dass ja einen guten Mix auch zu finden aus Theorie, Praxis, aber auch aus Gruppenarbeit und auch aus dem, dass ich wissen will, wie es dir geht und ob du Fragen hast, weil. Ich selbst, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon mal erwähnt habe, aber in den Ausbildungen erwähne ich es oft. Ich selbst habe während des Lockdowns einige Ausbildungen auch als Teilnehmerin absolviert und via Zoom, aber auch Online-Videokurse, ganz viele verschiedene Formate ausprobiert und mir hat immer was gefehlt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin entweder nur eine Nummer oder nur ein zahlender Kunde oder... Ähm, ja, weiß ich nicht. Zum Teil hat die Menschen über, oder die, die Leiterinnen überhaupt nicht interessiert, wie ich heiße, wo ich herkomme, wer ich bin. Und das ist mir wirklich wichtig, dass wir da in, in ein Gespräch auch kommen. Und ähm, natürlich gibt es dann mal Abende, wo ihr mehr zu Wort kommt, die Teilnehmerinnen, und wo ein, ein längeres Gespräch, ein größerer Austausch stattfindet. Und es wird auch mal Abende geben, wo mehr Theorie stattfindet und mehr Praxis natürlich stattfindet, wo ich dann mehr spreche. Nichtsdestotrotz ist mir dieser Mix sehr, sehr wichtig, weil ich glaube, wenn du einen neuen Job beginnst oder wenn du dich weiterbildest, ist ja letztendlich egal, ob du später in dem Bereich arbeiten möchtest oder ob du es nur für dich praktizierst und übst und vertiefe und verinnerlichen möchtest. Ähm das, wovon du am meisten mitnimmst und mitnehmen kannst, ist, wenn du Dinge selbst ausprobierst auf der einen Seite, wenn du sie wirklich spürst und fühlst und wahrnehmen kannst. Auf der anderen Seite, wenn du aber auch die Möglichkeit hast, deine Fragen zu stellen. Und wenn ich in einer Online-Ausbildung sitze, wo ich gebeten werde, den ganzen Tag meinen Bildschirm schwarz zu lassen und mein Video auszulassen, was natürlich gut ist aus Datenschutzgründen, aber auch aus Datenschutzgründen äh, genauso, machbar und möglich ist, wenn die Teilnehmer zusichern, dass das, das mit, mit ihrem eigenen Bild gesehen zu werden auch okay ist. Und ähm, letztendlich geht es mir darum, den Druck rauszunehmen, den Druck rauszunehmen auf der einen Seite und jeden Menschen so sein zu lassen, wie er ist und wie sie ist und auch ganz klar mir bewusst zu machen, dass unsere Alltage ganz, ganz individuell und einzigartig sind. Der eine ist vielleicht Mutter und ist den ganzen Tag im Chaos versunken mit Kindern zu Hause. Die andere ist vielleicht in einem Job und kommt wirklich abgehetzt erst zum Termin. Und so individuell, wie unser Leben ist, so individuell ist ja auch unser Körper und Dinge, die wir brauchen. Und wenn ich da zu viel Druck habe, ist es etwas, was mir nicht gut gefällt und was ich überhaupt nicht mag. So das zum einen und zum anderen, wenn ich das Gefühl habe oder wenn ich, wenn ich mich weiterbilde in einem Bereich, der so, so schön ist, wie Yoga oder Achtsamkeit oder auch Meditation, der so viel bewirkt auch und so viel mit mir selbst ja auch verändert und beeinflusst, positiv beeinflusst dann kann es nicht sein, dass ich den ganzen Tag irgendwie, ja, oder den ganzen Abend überhaupt nicht als Person, als individueller Mensch wahrgenommen werde. Also allen voran das. Das ist mir wichtig, dass wir in ein Gespräch gehen und dass ich weiß, wer du bist und dass du jederzeit weißt, du kannst mich kontaktieren, du kannst mir eine E-Mail schreiben, anrufen oder auch deine Fragen während des Live-Calls im Zoom stellen. Das Zweite ist, dass Egal, ob ich online unterrichte oder offline unterrichte, in meinen Yogastunden mache ich grundsätzlich, wann immer es geht, nicht mit. Weil was passiert ist, wenn ich mitmache, dann bin ich ein Stück weit auch auf mich selbst fokussiert und bin abgelenkt von dem, was, was meine Teilnehmerinnen machen. Wenn ich es schaffe, nicht mitzumachen, dann kann ich natürlich jederzeit im, auch im Video schauen, wie sehen die Körper aus, wie sehen die Bewegungen aus, wie sehen ähm, die Haltungen aus, die, die meine Teilnehmerinnen praktizieren. Und kann dann auch online jederzeit didaktisch eingreifen und sagen, guck mal, meinst du, das würde sich vielleicht besser anfühlen, wenn du das und das probierst? Oder schau doch mal, ob das wirklich so sich wirklich gut anfühlt. Und ähm, kann da direkt wirklich mit Worten und natürlich mit dem Bild, mit dem Blick, mit meinen Augen erkennen, ähm, ob das vielleicht anders noch ein bisschen besser wäre immer im Hinblick darauf natürlich auch, dass jeder sein selbst sein bester Lehrer ist und dass jeder von uns selbst am besten spürt und weiß, was ihm gut tut. Und ähm, ich kann nur Vermutungen anstellen, ich kann nur Fragen stellen, aber genauso würde ich es ja offline auch machen. Also ist es für mich gar kein großer Unterschied. Der einzige Unterschied ist natürlich, wenn wir uns offline treffen, dann können wir uns in den Arm nehmen und berühren, wir können uns unterstützen, äh, nochmal eine andere Atmosphäre herstellen, die Energie ist anders und wir können gemeinsam diese Energie halten. Nichtsdestotrotz hast du im Online-Unterrichten auch verschiedene Vorteile. Und zwar ist, sind die Teilnehmerinnen zu Hause. Du kannst es dir gemütlich machen, du musst nicht extra raus. Du kannst, ähm, ja, wenn du mal eine Viertelstunde zu spät kommst, diese Viertelstunde dir später nochmal nachsehen und anschauen auf der Videoaufzeichnung. Weil auch das ist möglich, ähm, wenn du mal einen Termin nicht kannst oder ein bisschen später oder ein bisschen früher gehen muss, dir per Videoaufzeichnung noch mal alles anzusehen. Und das ist etwas, was du im Offline-Unterrichten natürlich nicht hast. Also, zwei ganz, ganz wichtige Punkte. Ich kann genauso online gut unterrichten und ausbilden und ähm, auch was aufnehmen als Teilnehmerin natürlich und ich kann genauso auch meinen Unterricht gestalten und habe da sogar auch ein, zwei ganz, ganz schöne Vorteile, die ich mitnutzen kann. Auf der anderen Seite dann ähm, kam ja die Frage auch, wenn ich mal einen Termin nicht kann, dann kannst du dir jederzeit diesen Termin per Aufzeichnung wieder anschauen. Was, glaube ich, noch wichtig zu sagen ist, ist, dass die Gruppengröße auch nicht den Rahmen sprengt. Ich bin selbst in einigen Ausbildungen gesessen, wo 50, 60 Teilnehmerinnen sind und da entsteht bei mir genauso das Gefühl, dass ich nur eine zahlende Nummer bin, von dem meine Lehrerin überhaupt nicht interessiert und nicht weiß, wer ich bin. Und ich kann das verstehen, weil es natürlich vielleicht gutes Geld bringt und weil es auch eine schwierige Zeit ist. Und wir auch als Yoga-Lehrerinnen und auch als Ausbilderinnen natürlich auch schauen dürfen, wie, ähm, wie wir unsere Miete bezahlen und wie wir unsere Lebensmittel bezahlen und und und. Nichtsdestotrotz äh, mag ich selbst dieses Gefühl von, ach, du weißt was, durch dich verdiene ich Geld und ähm, ist es ist mir egal, wer du bist. Ich mag es einfach nicht. Und vielleicht liegt es daran, dass ich früher bei dieser großen deutschen äh, Fluggesellschaft hier ja, gearbeitet habe und letztendlich, wenn du in einer Riesenfirma arbeitest, dein, dein oberster, oberster Chef natürlich überhaupt nicht deinen Namen kennt und vielleicht auch nicht interessiert, was in deinem Privatleben stattfindet, oder oder oder. Vielleicht ist es aber auch einfach ein menschlicher Aspekt, der mir eben wichtig ist. Woran es liegt und womit das zusammenhängt, kann ich dir also gar nicht genau beantworten. Ich kann dir nur sagen, dass es mir wichtig ist und Gemeinsam mit meinen Kolleginnen, die mich unterstützen. Das sind zum einen Stefanie Noel in der Meditationsleiterinnen-Ausbildung, Rabea Klatt in der Yin-Yoga-Grund- und Aufbau-Ausbildung, ähm, Stefanie Noel nochmal und Stefanie Kinter und Gela Löhr in der Mindful Movement-Ausbildung und Annika Thiemann in der Achtsamkeitstrainerinnen-Ausbildung. Ähm, da kann ich dir von allen sagen, dass es ihnen ähnlich geht und dass es ihnen genauso, dass sie das genauso handhaben. Nichtsdestotrotz hat natürlich jede von uns ihren ganz, ganz eigenen Stil zu unterrichten und wissens zu vermitteln. Da bin ich mir aber sicher, dass dieser Mix es auch einfach ausmacht, weil wenn du Yoga-Lehrerin wirst oder Achtsamkeitstrainerin oder Meditationsleiterin oder, 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 egal was für ein eine Ausbildung du anstrebst. Ähm, ich empfehle immer, guck auch mal nach rechts und links, buche auch mal einen anderen Kurs, praktiziere ganz viel, geh mal zu einer anderen Lehrerin oder zu einem anderen Lehrer, schau dich um ähm, und hinterfrage genau, was ist das, wie dein eigener Unterricht danach aussehen darf und was ist eben das, wie er nicht aussehen sollte. Und oftmals ist es ja so, dass wir durch die Erfahrungen, die uns nicht so gut gefallen haben, viel, viel besser entscheiden können, wie wir es eben besser machen wollen ähm, oder anders machen wollen oder einfach zu erkennen, was uns wichtig ist. Und ja, auch in der Yoga-Ausbildung, die ähm, offline stattfindet, ist das etwas, was wir unseren Teilnehmerinnen wirklich nahelegen und ans Herz legen. Schau dich einfach um, praktiziere ganz, ganz viel, geh mal zu dem Lehrer, geh mal dahin, geh mal in den Kurs, um wirklich herauszufinden, was passt denn zu dir und was macht es überhaupt aus. Und natürlich bin ich ein großer Freund davon, wenn du deine Lehrerin, die zu dir passt, gefunden hast und da jahrelang hingehst und ja, mit ihr gemeinsam praktizierst oder ihm. Aber auch da wirst du sicherlich merken, wenn derjenige mal im Urlaub ist und vertreten wird, dass du vielleicht auch mal wieder ganz, ganz andere Übungen, Haltungen, Bewegungsabläufe mit der Vertretungslehrerin praktizieren wirst und das ähm, ja demgegenüber offen gestellt sein darfst und hinterher erst entscheiden kannst, hat es mir gefallen oder hat es mir nicht gefallen. Und, ähm, ja, das kannst du nur, wenn du ganz viel praktizierst und äh, das ist vielleicht abschließend auch nochmal ein ganz schöner und wichtiger Punkt, egal welchen Job du machst und wenn wir in diesem Bereich sind vom Yoga, Achtsamkeit, Meditation, Yin-Yoga, da sind das alles Jobs, die die, die dein Herz beflügeln, die du dir bewusst selber ausgesucht hast und in die du nicht einfach so hineingerutscht bist wie in einen Bürojob, der dir vielleicht gar nicht zusagt oder in dem du dich genervt, gestresst, gefordert, überfordert, unterfordert fühlst. Wenn du Yoga, Achtsamkeit unterrichtest, ist das etwas, weil du willst, ja, weil du gemerkt hast, das ist das, was du willst. Und wenn du genau diesen Job hast, dann achte da auch auf dich und auf deine eigene Praxis, weil wenn du immer nur unterrichtest und immer nur gibst, von Kurs zu Kurs rennst und deine eigene Praxis vernachlässigst, kann es ganz schnell passieren, dass du selbst ausgebrannt bist, dass du ähm, ja, einfach am Rande deiner Grenzen bist, erschöpft bist und vielleicht nicht mehr in der Lage bist, so viel zu geben. Deswegen bietet es sich einfach an, wirklich ganz, ganz viel selbst zu praktizieren, zu praktizieren, zu praktizieren, alleine zu Hause, per Video, per Online-Kurs, im Studio, bei unterschiedlichen Lehrerinnen und dich letztendlich natürlich auch durch diese ganze eigene Praxis inspirieren zu lassen. Wichtig dabei? Vergisse nie und vergiss nie, vergiss, vergisse, vergisse ist falsch, aber vergiss nie so rum, dass du auch mal Anfängerin warst und wie sich dein Körper da angefühlt hat. Und ähm, ja, weil je mehr du praktizierst natürlich auch, desto mehr Kraft baust du aus, desto geschmeidiger wird dein Körper und ähm, ja, wenn du das diese Power und Kraft in deine eigenen Kurse gibst, kann es gut sein und schön sein, wenn es den TeilnehmerInnen entspricht. Wenn du aber AnfängerInnen in deinem Kurs hast, dann kann es sie auch ganz, ganz schnell überfordern. Und das wäre doch schade. Ja, wenn auch du Fragen hast oder Interesse, ja, wie gesagt, die Ausbildung Meditationsleiterin, Achtsamkeitstrainerin und Yin-Yoga-Grundausbildung sind gerade gestartet und starten wieder im Frühjahr, im kommenden Jahr. Die Ausbildung Mindful-Movement-Trainerin startet am 5. November. Über ein Jahr begleite ich dich und wir gehen wirklich in die Tiefe. Und ähm, die Ausbildung Yin-Yoga-Aufbauausbildung startet am 17. November. Ich freue mich über deine Fragen, über deine Rezension von dir zu hören per E-Mail oder ähm, über die Social-Media-Kanäle. Die E-Mail ist sunitaelast.de und schicke dir von Herzen einen lieben Gruß und natürlich hoffe ich und wünsche ich mir für dich, dass du in deinem Job genauso zufrieden und glücklich bist wie ich es bin. Namaste.